0: Vă mulțumesc pentru răgazul pe care l-ați închinat timpului pe care îl petrecem acum în după-mează în biserică. Și vreau să vă pun la suflet câteva gânduri legate, pentru că tot am amintit cât de importantă este viața sufletului, tot am spus ce importantă este lucrarea duhovnicească, înțeleasă ca prioritate în viața noastră, înaintea celei trupești, înaintea celei fizice, celei imediate vreau să vă pun la inimă câteva gânduri legate de viața trupească și viața duhovnicească. Să, pentru a, a înțelege foarte limpede despre ce este vorba, ce înseamnă una și ce înseamnă cealaltă, pentru a avea un câștig cu toții în lucrarea duhovnicească. Părinții, când se referă la, la viață, în general, folosesc substantive diferite. Noi știm cât de bogată în înțelesuri și în exprimare este limba greacă. Astfel, când se referă la viața de aici, la viața biologică, la existența imediată, care cu ușurință poate fi analizată, poate fi cercetată și care este o realitate evidentă datorită caracterului său, să zicem așa, palpabil, demonstrabil, material, fizic, părinții folosesc substantivul vios. De aici, biologie. Ei, când se referă la cealaltă ipostază a vieții și care nu mai este așa de palpabilă datorită caracterului său spiritual, duhovnicesc, și care scapă, prin urmare, unei unei analize și observații firești, imediate, dar care este incomparabil superioară vieții în sensul imediat la care m-am referit, părinții folosesc substantivul zoii. Iată că în limba patristică există o diferență foarte clară între ceea ce înseamnă viața biologică, trupească, imediată, nu? pe care o experimentăm în exercițiul existenței de fiecare zi, și viața Duhovnicească care este cu totul altceva. Dar pot coabita și pot coexista împreună. În timp ce vios caracterizează viața de aici, și mai cu seamă cum probabil că știm sau vom vedea, viața în urma căderii, viața în urma căderii, zoii reprezintă viața care are proveniență de Sus. Viața care vine de la Dumnezeu. Viața care vine de la El și care se așează în noi și se face viață în noi. Astfel zis, zis, viața pe care noi avem nu este o viață de plină decât în măsura în care ea se întregește prin viața care vine de sus, care o transformă calitativ, o noiește și care este viața, viața lui Dumnezeu. Ei, omul a făcut experiența acestei vieți, a vieții dumnezeiești, a vieții duhovnicești, nu? Când zic mă gândesc la Duhul Sfânt, deci viața care este generată, infuzată în om de către Duhul lui Dumnezeu. A făcut experiența ei în Paradis, înainte de, înainte de cădere dar îmbolnăvindu-se pentru că mintea omului din tâi s-a întunecat, a pierdut-o. Viața lui Adam intrând, și acest lucru experimentăm, iată și noi cei de astăzi, intrând în ceea ce azi noi numim biologicul, cu tot ceea ce acest fapt presupune. Vreau să vă reamintesc un lucru pe care știu că îl, îl cunoașteți pentru că noi l am mai discutat la alte întâlnirile noastre ca o mică paranteză, hainele de piele cu care Dumnezeu l-a îmbrăcat pe Adam, nu se referă la trup. ci se referă tocmai la această existență cumva biologică, sau nu știu cum să o numim, pe care omul a preluat-o de la animale în urma căderii pentru ca el să poată supraviețui în noile condiții de viață. Zic părinții că fără aceste haine de piele, fără aceasta, chiar dacă ele sunt greu de suportat de, de către om, pentru că sunt nepotrivite celui care a fost creat să fie îmbrăcat în haine de lumină. Ei, ele sunt totuși un scut necesar în noile condiții în care l-a adus căderea, tocmai pentru a supraviețui acestora. Părinții ne arată că fără aceste haine de piele, pe care l a moștenit Adam și de care ține această existență sau această viață biologică, omul nu ar fi putut supraviețui în noile condiții ale căderii, așteptând momentul în care Dumnezeu însuși se va face om, asuma această situație pentru a o transforma și pentru a-i reda omului din nou viața, viața cea veșnic. Astfel, existența omului în urma căderii devine mărginită și devine cantonată în materialitate. Existența omului este înghițită de moarte. Moartea, că este urmarea cea mai teribilă a căderii. Viața omului devenind supraviețuire. Omul există doar pentru că, vedeți, vorbim biologic, este, face ce face ca să amâne moartea. Ei, mai mult decât atât uzând nefiresc, adică închip chip pătimaș, închip chip deviant, închip chip deformat, murdar, de, de însuși trupul său, de biologicul său, de materialitate, omul a trezit în sine patimile, a trezit, arată părinții în sine, păcatele trupului care l-au corupt și l-au regat de realitățile de aici, robindu-l și epuizându-l. Ei, închis în viața aceasta biologică pe care și-a mai și pervertit-o, omul căzut rămâne categoric înstrăinat de duhovnicească viață, de viața care vine de la Dumnezeu și neputincios cu de la sine putere a o dobândii. Neputincios a o dobândii. Ei, șansa omului a fost însă venirea în lume sau întruparea Mântuitorului Hristos care asumă această situație, această condiție a omului. Mereu, să știți, sunt, sunt copleșit de micșorarea asta a Domnului de voie pentru noi, de chenoza asta, de umilința asta pe care El, el a, a, a asumat-o pentru noi. Să intri în tot această dramă, în toată această tragedie a omului, să ți-o însușești ca pe propria ta tragedie, micșorându-ți strălucirea slavei și pentru a te face ca unul dintre cei pe care tu vrei să răscumperi, este un act de o, nu doar de o nemărginită iubire, nu doar un act de o, de o inexprimabilă zmerenie, dar este și un act plin de, o, de suferință și de durere pe care nu ne le putem imagina. Dumnezeul Slavei să fie restrâns la un astfel de mod de existență cu care să se identifice. Pentru că El nu și-a luat trupă relnic, cum ne arată învățătoria bisericii, ci și-a luat trup adevărat. Și-a luat firea pe care noi astăzi o, o avem. Ei, dar prin această în asumare, prin această vindecare pe care El a produs-o în sine firii noastre omenești, în tot ce acela a săvârșit, a redeschis omului carea către viață. A deschis poarta către adevărata viață. Și a dat din nou șansă omului să poată să experimenteze viața care vine de sus. Pentru că în persoana lui Hristos, firea omenească s-a tămăduit unindu-se nu? cu firea dumnezească, cu viața dumnezească care e în firea aceasta dumnezească. Iată măduit viața cea căzută și cea coruptă și cea robită și cea epuizată a lui Adam, infuzând în ea energiile vieții dumnezești și a vieții cele adevărate, iar această viață înnoită se perpetuează, se moștenește de către toți cei care se unesc în credință cu Hristos. Și această regăsire a omului și unirea cu Hristos prin credință se începe sau se produce, se temeluiște în taina Sfântului Botez. Astfel în botez omul reîntâlnește viața dumnezeiască. O primește din plin. Și natura sa, chiar dacă suferă fizic încă rănile căderii până când Hristos se va întoarce din nou, natura sa însă că este una, este una reîntregită și Poate să poartă în ea, spre deosebire de etapa dinainte de venirea Lumei Hristos, poate să poartă în ea Harul, poate să poartă în ea viața aceasta a Harului, viața dumnezească. Ei, în botez omul este recreat din nou, omului se reface chipul prea frumos al lui Hristos și primește putința de a crește sub auspiciile acestea ale vieții dumnezeiești până la desăvârșire. În omul unit cu Hristos prin botez și apoi crescut în Hristos, viața de sus pătrunde în ființa sa, transformă calitativ toată existența omului, orientează mereu spre cel viu și o deschide mereu spre o întâlnire tot mai profundă, o unire tot mai adâncă cu, cu el. Și iată cum viața de sus se face în om viață adevărată. Fără această întâlnire cu viața care vine de sus, Iată că desfășurarea noastră în Hristos nu este posibilă pentru că noi rămânem închiși, iremediabil în tot ceea ce am produs și a, a făcut căderea în viața, în viața noastră. Ei, unindu-ne cu Hristos, noi deci ne deschidem vieții adevărate. Dar, din nefericire, omul cade. Omul cade și are nevoie mereu, vedeți, vedem și noi din experiența proprie în noastră vieți. Că deși avem o naștere din nou prin botez, noi nu rămânem în frumusețea aceasta din tâi. Noi cumva, în chip acum personal, prin viața pe care o trăim după botezul nostru, trădăm din nou viața dumnezească, viața Harului și prin păcatele personale le pădăm de ea. Și atunci omul este din nou în situația aceasta de a avea nevoie de această viață pentru a se tregi, pentru a fi viu, pentru a exista cu adevărat, pentru a-și pune bazele veșniciei încă de aici, din, din existența aceasta. Și atunci are nevoie de o lucrare specială care îi agonisește din nou viața neîmpuținată a Dumnezeului celui viu. Și această lucrare este pocăința. Omul trebuie să trăiască în el pocăința care nu înseamnă doar o mărturisire formală a unui păcat, ci înseamnă convertirea profundă a inimii, întoarcerea la Dumnezeu, transformarea profundă a întregului nostru fel de a fi, a minții noastre, a inimii noastre, a gândirii noastre, pentru că le le pe cele vechi, sau cum o duceam în cuvântul de liturghie, lepădând pe cele ale, ale eului nostru egoist, Să putem, dându-ne pe noi la o parte, să-L aducem tot mai mult pe Hristos sau să-L descoperim pentru că e acolo, să-L descoperim și să aprofundăm tot mai mult legătura personală în inimă cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. Ei, și apoi susținem tot ceea ce avem prin luptă duhovnicească. Ei, prezența în noi acestei vieți Transformarea noastră prin ea, umplerea noastră de ea e legată de prezența în noi a celui care este însăși viața, așa nume Hristos. Descoperindu-L pe Hristos, tu nu faci altceva decât să descoperi însuși izvorul vieții adevărate. Tu nu primești doar picături din această viață, tu primești însuși fluviul vieții care se naște din inima, din ființa Mântuitorului Hristos, care este în tine, pe care tu-L cunoști, de care tu te apropii, pe care tu-L cuprinzi în tine și cu care tu te unești în, în iubire. În măsura în care prezența Lui, de deci, ce în noi vie, e actoare, e lucrătoare, în măsura în care legătura, deci, personală cu ele trăită profund, viața dumnezească se statornicește în noi cuprinde în sine viața noastră biologică, viața noastră firească, o curăță, o purifică, o sfințește, o, o umple de energiile acestea care vin de sus, ale, ale Harului Dumnezeu, ale vieții necreate și, o, și o, 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 întregește, o întregește de plin. Iar noi, ca unii care purtăm în noi prea plinul acestei vieți, dar și pe izvorul acestei vieți, care e Hristos însuși, devenim purtător de duh devenim adică oameni duhovnicești. Ce înseamnă oameni care avem o gândire duhovnicească, avem logică duhovnicească, oameni care avem simțire duhovnicească, înțelegere duhovnicească, atitudine și conduită duhovnicească în toate cele ale noastre. Iar această viață, în această viață să crește continuu, cum ne arată părinții, până la contemplare până la îndumnezeire, ea fiind viața veșniciei noastre. Pe care trebuie să o experimentăm. Se, crează, se creează astfel, în funcție de mișcarea libertății omului, vedeți, două categorii de oameni. Există și o categorie de mijloc. A celor căldicei, la care nici nu vreau mult să mă, mă refer. Și este odată categoria oamenilor netreziți, duhovnicești, oamenilor neangajați spiritual, care pot avea intuiții și simțiri sau străluminări ale harului lui, lui Dumnezeu sau ale vieții Dumnezeiești, dar ei rămân trupești. Pentru că rămân cantonați în logica omului căzut, în felul de a simți și de a trăi al acestuia și rămân cu cuget trupesc, devin oameni trupești, rămân oameni trupești. Există apoi cei care se deschid Duhul lui Dumnezeu în maniera în care, despre care am vorbit și care devin oameni duhovnicești. Vedeți, a fi duhovnicest nu, nu, nu ține de, doar de reguli și de forme exterioare, ci ține, vedeți, de cultivarea interiorului, de marile mutații în felul său de a fi pe care omul prin nevoința sa, însoțită și ajutată, susținută de Harul lui Dumnezeu, le produce în sine. Tragedia e în prima categorie că legându-se doar de cele de aici, și rămânând o state, ce în celor de aici, oamenii trupești rămân, cum zice atât de trist, Marele Pavel rămân doar trupuri. Trupuri și sunt, cum tot el zice, niște morți vii. Vii pentru existența de aici, imediată, pentru patim, pentru cele ale lumii, pentru că viața lor, la cei aici, se restrânge. Ea nu are perspectivă. Ea nu are nici acel ceva care îl face să și cum ziceam în cuvânt la liturghie, să treacă dincolo de moarte. Oameni care n-au reușit într-o viață să distingă esențialul de accesoriu, de ceea ce nu e important. Și n-au investit în ceea ce e esențial și contează cel mai mult. E oamenii care trăiesc după trup, oamenii care trăiesc doar în logica lumii acesteia, sunt oameni trupești care riscă să rămână în cele de aici să fie doar trupuri. Ca să ne, să-L descoperim pe Dumnezeu, trebuie să devenim duhovnicești. Să prevaleze în noi partea duhovnicească, aspectul duhovnicesc al vieții, legătura cu Dumnezeu, prin poarta căreia tu să-și citești capitolele vieții și să împlinești viața ta în toate cele legi, și la serviciu, și la muncă, și acasă, și oriunde suntem. În viața de aici, să intri prin poarta aceasta a întâlnirii cu Dumnezeu, prin poarta rugăciunii, prin poarta da, cercetării duhovnicești, la atunci vei avea o atitudine, o abordare duhovnicească, pentru că tu vei fi un om în duhovnicit, sunt doar forme care ne le impunem și nu ne iasă. E foarte important să știm, să luptăm, să fim deci cât mai duhovnicești, să luptăm ca prin nevoință să agonisim și să înmulțim în noi viața dumnezeiască și să o facem prisositoare, să devenim un izvor și pentru alții de astfel de viață. Ce ne zice Mântuitorul, cel care este însetat să vină la mine și să bea? Imaginea simbolul acesta nou testamentar al apei este un simbol al Harului Dumnezeu. Iar Harul este realitatea, la urmă, ori mai vieții necreate. E purtătorul vieții necreate. Cine are ne harul are viața dumnezeiască. Viața această stătătoare, veșnică. Ei, Hristos e sursa Harului. E sursa, deci, a vieții celei, a vieții celei veșnice. Ei, de la el se vine să bea toți. Dar mai zice Mântuitorul ceva. Că și din pântă celui, celui care bea din această apă, se vor face izvoare de apă. Și iată cum cel care bea apa Harului, apa vieții necreate a lui Hristos, pregătit fiind, devine el însuși un izvor pentru alții. Din care alți oameni însetați și obosiți de celele vieții de aici care viața biologică fără perspectiva duhovnicească se epuizează și care ne ratează existențial că ea nu și este suficientă sieși. Ei, iată cum ceilalți pot veni la cei care deja sunt izvoare de viață și de care se de adepa pentru a prinde și ei viață. Noi suntem chemați să devenim astfel de izvoare pentru alții. Să devenim oaze pline de apă în deșertul unei lumi care se pierde pe sine însuși. Lume ca un deșert. Iar oamenii duhovnicești sunt oaze în care să adună oamenii și din care poate să pornească adevărata viață și care să umple și să facă deșertul să fie un paradis binecuvântat și, și primitor. Priviți la mari sfinți, la mari părinți ai spiritualității noastre, cum ei înșiși au donat oamenii în jurul lor și au hrănit și au umplut de viața adevărată, viața dumnezească, de care ei erau plini, pentru că îl aveau pe Cel care e viața și erau uniți cu Cel care e viața Domnului nostru, Iisus Hristos. Ei, astfel de oameni trebuie să fim și noi. Să salvăm pe cei care riscă să se stingă de sete și de epuizare în deșertul lumii. Să alimentăm cu viață lumea în care trăim. Să dăm sens, să dăm culoare, să dăm viață, să dăm lumină lumii în care, în care trăim. Aceasta este misiunea noastră a creștinilor. Dar nu putem să devenim, să dăm viață dacă noi înșiși nu o abonisim mai întâi pentru noi. Dacă noi înșine nu ne facem mai întâi viață. De aceea e important să cultivăm virtuțile, dar să renunțăm la euul nostru, la păcatele noastre, la nefirescul de care de multe ori trăim și să mergem așa pe urmele Mântuitorului Hristos, așa cum ne a arătat și cum ne arată tradiția părinților bisericii, bisericii noastre. Să devenim oameni duhovnicești, să nu fim trupești, cea mai mare ispita a bisericii, a comunităților creștine e că pot exista oameni trupești. Ei, oamenii trupești nu știu nici să... E secetă în jurul lor. N-au nici viață în ei, nu pot nici da viață, nu pot nici arăta calea pentru oameni. Oamenii lui Hristos trebuie să fie oameni duhovnicești. Care să aibă pe Duhul Sfânt. Să aibă astfel în ei viața cea adevărată. Hey, să fim conștienți de aceste lucruri și să facem tot ceea ce ne stă în putință, prin rugăciune, prin spovedanie, prin împărtășanie, prin rânduare duhovnicească. Să dobândim viața Lui în noi. Să facem ca viața Lui să devine viața noastră. Voința noastră să devine voința Lui, a Lui să devine voința noastră. Și ale Lui să fie ale noastre. Și El ne ajută. Pentru că, ați văzut, ne însoțește, e cu noi, ne poartă ne ascundem în sine. Trebuie nu ar, doar noi să dorim mai mult, să ne forțăm mai mult, să lărgim mai mult, cum zicea Pavel, inimile noastre. Și atunci, cu adevărat, îl vom găsi, îl vom simți la început, apoi tot mai mult, tot mai mult, până când vom ajunge să-l cuprindem și să-l îmbrățișăm cu întreaga ființă și să ne unim în iubire cu el. Să ne călăuzească Domnul pe drumul acestei vieți și să ne ajute să umplem de apă Apă vie ființa noastră, dar și lumea în care noi trăim. Amen.